0: för tränare av Göteborgs universitet och Västra Götaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Jag heter Jon
0: och jag heter Karin.
1: Och idag så har vi med oss en gäst. Vi tänkte att vi ska få lite nya perspektiv om hur det är att vara aktiv tränare i elitidrotten. Med oss har vi en lagidrottstränare närmare, sagt inom fotboll, Fredrik Alströmd. Välkommen. Nu finns podden på sociala medier. Där uppdaterar vi om ämnen som vi tar upp, forskning, utbildningar, seminarier, livepoddar och annat som rör dig som tränare. Gå in och sök på en podd för tränare.
2: Tack. Jätteroligt att
1: få vara här. Jätteroligt att ha dig med. Vi ska prata lite ledarskap eller tränarskap just inom laget och inom fotboll. Och för att göra det här på... Och bästa sätt att synliggöra massa konstigheter som vi har för oss inom lagidrott eller skillnaden mellan lagidrott och individuell idrott så ska Karin sköta det här och ställa de här frågorna som bara en individuell idrottare kan ställa det vill säga kan se det som inte vi indoktrinerade lagidrottstränare har som självklarhet så varsågod Karin
0: Ja Fredrik, nu ska vi se Eh, Okej, okay. jag vill först veta vad du har för bakgrund. Jag vet inte så mycket om dig, eh, mer än att du är fotbollstränare idag. Men hur blev du det?
2: <laughs> eh, ja, eh, lång stora kort så jag har ju levt ett liv med eh, lagidrotten och eh, framförallt eh, fotbollen. Och eh, insåg väl där eh, runt 20 strecket att jag kommer aldrig kunna betala mina räkningar genom att spela fotboll. Men var väldigt intresserad av ledarskap och varit utsatt både för bra och dåligt ledarskap inom fotbollen. Så att jag, jag valde vägen att rikta in mig på tränarskapet. Och har sedan dess egentligen varit, tror jag haft alla möjliga roller faktiskt inom fotbollen, framförallt här i Göteborg. Varit i elitförberedande verksamhet i Ögryt med akademin där, jag har jobbat som föreningsutvecklare i en bredd förening. Jag jobbat som tränarutbildare i många år haft i strixlag, varit tränare i seniorfotboll, i divisionsfotboll liksom division 2 och 1. och efter många år och många säsonger och många olika roller så fick jag chansen här förra året att, att vara anställd fotbollstränare på elitnivå i övrigt i år.
0: Men du måste ha någon utbildning också, tänker du?
2: Det är riktigt. Jag har faktiskt pluggat här på, på Göteborgs universitet. Vi sitter ju i lokalerna här nu. Jag gick på sportscoaching programmet tog examen 2014. Och parallellt med det så jag jag svenska fotbollsbundets tränarutbildningar. Så har ett steg kvar där kan man säga. Så att, jo men det har varit... Det har varit en hel del utbildningsinslag på vägen. Det har det varit också.
0: Jag ser ju redan här en stor skillnad från den världen jag kommer ifrån. Och då tänker jag så här. Från när får man betalt som fotbollstränare?
2: Betalt är ju... Ja. Det kan man ju få ganska tidigt tänker jag. På ganska låga nivåer. Men... Men för att kunna leva på det så, så är det ju oftast kombinerade roller. Liksom att man har någon form av skolinstruktörsroll kombinerat med något uppdrag inom förening. Ehm, heltidsanställd, då är vi nog där jag är nu. Ehm, på herrersidan är det väl från, från Superettan som är den näst högsta eh, divisionen eller serien i Sverige. Damstad har lite sämre koll på men jag skulle säga, att du behöver på, på, eh, på den nivån liksom damallsvenskan, liksom, den högsta serien egentligen.
0: Men det är så att det finns liksom, när man börjar när man tänker så här, nu slutar jag spela fotboll och jag vill bli tränare. Då finns det en karriärsteg man kan gå eh, som är ganska utstakad som fotbollstränare.
2: Ja, alltså är du, har du gjort en hel del matcher på elitnivå så kommer du utan tvekan att ha stora möjligheter att ge dig in i tränarskapet. Det är ju många som går den vägen. Det är ju, det har ganska högt värde tror jag, för många föreningar att, att man har, som spelare varit framgångsrik och då sätter man ofta att lika med tecken att det borde kunna bli en bra fotbollstränare också och de hamnar ju även i sportchefsroller och, och akademichefsroller och sånt där också då. så det finns ju fotbollens möjligheter är ju så mycket större än många andra idrotter utifrån att den är nu väldigt välfinansierad så det finns liksom tjänster som kanske inte bara är fotbollstränarskap utan det är ju även liksom organisationsledning där man kan ha en del anställd personal också såklart så.
0: mm. Men om det då finns liksom en karriärstege, var ser du att den svaga länken finns? Om man tänker sig från träning när barn börjar med fotboll och uppåt. Finns det liksom någon svag länk där tränarna inte är på den nivån du skulle önska? så att säga?
2: Ja, Jag lever liksom med bilden att kompetensen runt fotbollen i förhållande till hur stor den är och hur stor inverkan den har så är kompetensen runt fotbollen för svag på alla nivåer. Det är, min, det är liksom min bestämda övertygelse. Att det är många rum som man har suttit i där, man, där jag upplever att fotbollskompetensen är svag. Liksom. Det finns en väldigt, väldigt, väldigt mycket erfarenhet. Men den är liksom inte riktigt översatt i, i praktiska saker som blir bra för barn och ungdomar. Eller i elitförberedande verksamhet. Eller även på elitnivå liksom.
0: jag tänker när man hör och pratar om fotboll så pratar man ofta om att det är mycket föräldrar som går in som tränare och mm. i den världen jag kommer ifrån från judo där krävs det ju att man kan judo på ganska hög nivå för att lära ut judo mm. men väldigt många anser sig att kunna tillräckligt mycket fotboll för att vara fotbollstränare mm. tänker jag det kanske är en fördom jag har som icke-insatt men jag tänker hur ser du på det att det här att föräldrar går in från början
2: Vi, jag har ju faktiskt varit med i en, lite av en förändring tror jag i, i synen på rekrytering, i, framförallt här i Göteborg i de projekten jag har varit med i tidigare i livet, i andra yrkesroller med att ibland kan det vara ett hinder att man kommer in som, som ofta som pappa och som har spelat Division 4 för 20 år sedan eller vad det nu kan tänkas vara och se på Liverpool på helgerna. Nu är jag väldigt göteborsk och fördomsfull. Och tänker att jag kan det här, jag har fattat det här och det här är min grej. och så. Här. Det kan ibland vara ett väldigt stort hinder för att liksom se den verksamheten jag faktiskt ska vara i. Liksom. Så vi jobbar ganska hårt med att, att rekrytering handlar väldigt mycket om att ställa frågan på rätt sätt. Så här, vi behöver få in fler förskolepedagoger och... Människor som jobbar inom vården och liksom den typen av kompetenser. Framförallt när man jobbar med barn och ungdomar när de börjar idrotta. För det är så himla lite som egentligen handlar om, om själva idrotten, eller liksom sporten, fotboll. Liksom. Det handlar mycket, mycket mer om andra saker. Liksom. Och då, då tror jag att vi kan, vi kan ställa frågan på rätt sätt och få in helt andra perspektiv som är väldigt, väldigt viktiga.
0: Då kommer vi in på en annan sak som jag har tänkt på, just det här med andra perspektiv. Min upplevelse är att de stora lagidrotterna, de är väldigt, de ser sig själva så, som så stora så att de inte behöver andra. Man gör sin egen forskning, man har sina egna utbildningar och man har ganska lite utbyte med andra idrotter. Och det där kan jag se som, som kanske är en förlust för lagidrotterna. Att man inte har de här gemensamma mötena, nätverken utanför sin egen idrott. Är det någonting du kan liksom... Ja fundera på?
2: Ja, men Det kan jag absolut se. Sen, sen tycker jag ändå... Jag har fått vara med och se eh, tränarutbildningen inom fotbollen förändras under den perioden som jag har varit tränarutbildare och verksam som tränare. Eh, att den har ju verkligen tagit andra infallsvinklar den senaste upplagan av tränarutbildningen som har en helt annan eh, referens eller vad ska man säga liksom... Eh, vetenskaplig grund och sådär så jag tycker det har hänt ganska mycket på den fronten och fotbollen är ju så stor att man har möjligheten att knyta an till väldigt mycket resurser liksom. men, men lokalt tänker jag mycket på den frågan att, att, att få föreningar att samverka lokalt där idrotten sker i typ där jag bor inför och i Göteborg så så borde man kunna jobba mycket hårdare med att, att mötas och hjälpas eh, kring den lokala idrotten liksom. Och det finns så många perspektiv som man kan sitta där och prata om. i liksom, Behålla perspektiv och rekryteringsperspektiv och så
0: vidare. Mm, för Jag tänker även uppe på elitnivå. Jag, jag har gått elittränarutbildningen som ett samarbete mellan universitet och Riksidrottsförbundet. Och där finns det ju aldrig några lag, lagtränare. Mm. Och samma när man även inom SOKs verksamhet Svenska Olympiska kommittén så är det uppdelat att lagidrotten har liksom sitt eget och vi andra tränare har våra utbildningar och jag kan ju tycka att en av de platser där jag utvecklas mest som tränare det är ju mötet med, med tränare från andra miljöer. Jag lär mig otroligt mycket utbildningen lär mig jättemycket men det som kanske ger mig mest inspiration är mötet med de andra idrotten. Och där tycker jag lite lite synd om er
2: Mm. Nej, jag, jag, jag kan inte göra annat än att gilla, gilla det du säger Och liksom, jag kan förstå det liksom. Och jag kan känna likadant egentligen utifrån den yrkesrollen man har att Jag har personligen ett väldigt stort intresse i konditionsidrott till exempel Så jag söker mycket kunskap i andra idrotter För min egen del Och ibland går det att knyta an och applicera i det jag gör Vilket är roligt Men, men i grund och botten så handlar det ju om att jag själv väljer det då. Mm. Det som du är inne på, att det finns inte kanske ingen naturlig plattform för det. Så där. Och det är lite synd. Men jag tror samtidigt att, att det går att skapa. Liksom. Och då tror jag det är enklast att skapa det liksom lokalt runt den idrotten som sker. Och där har väl RFC så har väl en roll i det. Och, och de stora föreningarna i Göteborgsområdet har väl en, en, en möjlighet i det. Så där.
0: Men hur känner du då i din egen karriär? Du har ju gått fotbollens utbildningar. Men du har ju också läst eh, sportscoaching här på universitetet. Och där lärde du att ha mött... Eh, tränare från andra idrotter hur upplevde du det? och där är ju också, tänker jag att man möter forskning och kunskap från andra delar av idrotten hur viktigt var det för dig?
2: Ja, vilken härlig fråga jag reflekterar snabbt här i mitt huvud och så tänker jag att det som blev var ju ändå att man sökte sig till likasinnade under utbildningen alltså vi, var ju, vi var ju en klick med killar som höll på med fotboll som lunchade ihop och hängde ihop och pratade med varandra om det som hände utanför universitetets vägga liksom. så det blev ju ganska snabbt en gruppering i gruppen liksom, som, som var väldigt nyfiken på det man själv vill på med liksom. och jag ska väl ärligt säga att i den, under den perioden så man tog säkert till sig saker men jag upplevde det så himla viktigt och eh, bra för mig och motiverande för mig att prata fotboll med andra liksom. det, blev, det blev grejen så att, jag kan inte säga att det var, var något som påverkade eller hjälpte mig så mycket där och då. Men det kan säkert omedvetet vara så att jag gjort det, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, men då måste jag ju fråga, fråga. höll ni på samma lag?
2: Ja, nej, det, sånt där är ju, det vet du ju, att det, det, man ju det, det, det är spridda, spridda tröjor och åsikter.
0: Och det är okej? Okay. Det är okej. Okay. Okej, okay, vad bra. Då var vi inne på det här med, med klubbtillhörighet och att, att man är en klubb och då tänker jag så här att I eh, den nuvarande klubben, den klubben du är idag, vad har den klubben för uppgift i svensk fotboll?
2: Mm. <laughs> Vilken underbar fråga. Den, är, den skulle jag säga har vuxit under perioden som jag har varit på iskården därför att man har ändrat sin inriktning lite man har startat, man har startat ett damlag och man, har liksom, man ska bredda verksamheten och man ska bli fler på ungdomssidan och så, där. så att det finns ju väldigt många olika uppgifter som, som de nog skulle säga, de som bestämmer där uppe som är målet och, och syftet med deras existens Sen är det ju liksom för dem som engagerar sig runt den föreningen så, så skulle jag ju ljuga om jag sa att det allra viktigaste är hur det går för härlaget. Så här, det är ju historiskt, det är Sveriges äldsta fotbollsförening och, och det, har, det har liksom varit prestationen på härsidan som är, som är det viktiga. Men de vill ju göra ett avtryck i, i fotbollen också utifrån att man, man vill växa som förening och man vill konkurrera på damsidan och man vill ha en bra ungdomsverksamhet och flickverksamhet också då. Så att det, det förändras hela tiden skulle jag säga.
0: Skulle du säga att föreningen är en elitförening?
2: Eh, absolut, utifrån att man har ett syfte att prestera på elitnivå och, och plocka fram spelare som kan representera de representationslagen på elitnivå genom sin egen akademi. Så De har en del av föreningen som är en elitförening men de har, ju, de har ju också en verksamhet som inte är selekterande. Och elitförberedande på det sättet.
0: Mm, för jag är lite så här tveksam till det här- när man delar upp i bredd- och elitföreningar. Men då skulle du vilja säga att föreningen är- både en breddförening och en elitförening. Ja, Eller är det en breddförening- därför att den har elit också?
2: Jag skulle säga att det som är- drivkraften till att få föreningen att växa- är ju- så som jag upplever det här nu då- är ju att man vill skapa bättre förutsättningar- att prestera på elitnivå. Och då vill man ha- Fler, fler medlemmar, fler aktiva, större verksamhet. Man vill ha mer exponering och, och både dam och herr, liksom, om man tänker utifrån det. Det är min, det är min bild, det här, liksom. det här är ingen annans ord. Så, så det är klart att eh, det finns en tydlig elitinriktning eh, bland personalen och de som jobbar där uppe. Eh, men man har också liksom, någonstans eh, tagit... En, en insats eller gör en, en, tar ett grepp om att man ska ha en, en, en bra och bred, bred eh, bredd- och ungdomssida liksom som mm. ligger till grund för det som sen då blir elitförberedande- och så småningom elit. Mm.
0: Satsar man ordentligt på damsatsningen så att säga? Hur ser det ut om man tänker sig fördelningen på härlaget då, som är kronan på något vis- och sen på damverksamheten?
2: Nu har de ju de två senaste åren- eh, vunnit sina serier och avancerar i, i seriesystemet och så de har väl liksom ja, om, man, om man betraktar det utifrån så måste man ju kunna säga att de har ju haft förutsättningarna att prestera på den nivån de befinner sig i och nu blir det väl nu ska de spela i en, i en serie som är säga. bättre lag, längre resor det kommer krävas lite mer ekonomisk investering liksom för att kunna fortsätta prestera topp liksom och, och avancera ytterligare nästa steg. Och så där. Det blir väl ett, ett prov nu då och se liksom hur, hur viktigt det är. Och så där. Jag är inte så insatt i de frågorna så jag kan inte, kan inte svara på om de gör eller inte men ambitionen är ju ganska tydlig. Att man, att man vill plocka fram ett, ett lag som så småningom ska tävla i högsta serien. Mm.
0: Hur jobbar man i föreningen med, för att få fram liksom lovande egna spelare? Har man en akademi eller hur jobbar man?
2: Det finns en, en akademi. Föreningen är så kallad sef certifierad alltså Svensk elitfotboll har en certifiering för akademierna i Sverige- och, och vår akademi eller vår förening är certifierad, och då finns det vissa krav som man ska leva upp till med utbildningsnivåer på tränare och så. Där. Så det finns ju en, en ganska tydlig elitförberedande del som man kliver in i från 16 år tror jag, om det är 15 nu.
0: Är huvuddelen av de spelarna som kliver in där isspelare från början, eller kommer det från andra klubbar också.
2: Mm jag kan inte svara på exakt hur den numerären ser ut men jag vet ju av dem som vi har till exempel i vårt representationslag idag i härlaget så, så kom ju de till akademin eh, när de var 16-17 år där någonstans. Och sen har vi några enstaka som har varit med hela vägen jag ska säga att det är mer vanligt att man kommer in någonstans längs vägen.
0: Mm. Och när räknar man då en spelare som en egen produkt i fotboll?
2: Det på om du frågar de som sätter upp certifieringen på svensk elitfotboll då finns det olika kategorier där man får olika poäng för hur länge de har varit i föreningen och sådär. Så det där är en väldigt godtycklig fråga skulle jag säga. Så om du frågar mig personligen så är en egen produkt, det är ju ändå någon som har varit med från början, som mm. har varit med ändå där från 7-8-9 år sådär, jag, om du frågar mig. Ja.
0: Men hur, när börjar man? Det finns ju någon slags selektering då, eftersom alla kan inte vara med i den här akademin är, är första gången det finns en selektering, är det när man startar i akademin, när man är 16 alltså typ gymnasieålder
2: Ja det sker ju en selektering generellt sett i fotbollen där liksom inför att man ska välja gymnasium och, och en IU, gymnasium och annat men det sker ju även liksom ännu tidigare att, att föreningar um, rekryterar eller bjuder in eller jobbar med olika aktiviteter för att främja varumärket som gör att man så småningom söker sig till din förening och, och sådär. Det är ju, det är ju liksom att, att många söker sig också till de så kallade elitföreningarna och akademierna. Liksom. Och det är ju samma sak i den miljön jag är nu, det är ju folk som söker sig dit och så finns det andra individer som identifieras längs vägen som ska in i verksamheten eller som man vill ska in i verksamheten.
0: Upplever du att det finns en, en hets eller man ska säga bland föräldrar att vilja att deras barn ska spela i en viss förening för att få chansen eller man ska säga?
2: Det existerar absolut. Om vi nu inte pratar just föreningsspecifikt där jag är nu utan man pratar Göteborg överhuvudtaget så, så är det klart att det finns. Det är, ju, det är ju, tänker jag, en falsk sanning där att man vill, man vill spela i lag som vinner och man vill vara med i de bästa lagen. och Man vill spela i klubbarna som har bra... Liksom, representationslag, därmed också lika med tecken elitförening, som utifrån diskussionen vi hade här nyss, men så är det. det, är ju, det är ju, och det jag, jag tänker också att min bild är att det även har det har vuxit från elitföreningen att ha, ha den verksamheten där man vill ta fram duktiga fotbollsspelare, så finns det även väldigt etablerade och starka som man skulle säga är breddföreningar i vissa orter och förorter och i Göteborg, som, som också har en. Det är ingen elitförberedande verksamhet, men de har en, en selekterande, tuff, satsande verksamhet där man tränar mycket och ska fram bra spelare och sådär. Det görs ju i, i olika miljöer. Liksom. Det är inte bara i de så kallade elitföreningarna, de certifierade föreningarna. Jag har varit i, i föreningar som inte är det, den typen av alltså, elitförening, som ändå har. Såhär rätt tuffa krav och mycket träning och, och som vad ska man säga indirekt väljer bort spelare genom sitt sätt att bedriva verksamheten. Så det är min bild att det, att det har liksom också spritt sig lite. Att det sker ju inte bara, det är inte liksom ibland målas elitföreningen upp som den hårda tuffa elaka föreningen som, som väljer ut vissa barn och sådär. Men jag ser att det, det sker på fler platser än så. Tyvärr
0: jag kommer ju liksom själv från elitedottern och jag vet ju att det, det krävs mycket för att bli en elitedotter och det krävs ganska mycket träning och ganska fokuserad inställning från ganska tidig ålder och, och, och det där är ju en fin balansgång att eh, veta hur man vet att någon kan, kan gå hela vägen eh, kan du uppleva att det finns liksom en dragkamp mellan vad vetenskapen säger och forskningen säger och det det man känner in i sig. Att, ah, det här är en talang. jag vill mm. Just talangbegreppet. Liksom och hur man ser på det.
2: Mm. Jo, men jag tänker att. I, i, framförallt i den idrotten som jag håller på med. Så, så det som fastnar på människors öga. När man tittar på en fotbollsmatch. När barn och ungdomar spelar. Det är teknisk färdighet. Och fysisk färdighet. Alltså hur snabb du är, hur stark du är. Många dueller du vinner. Och nick, nickdueller och sådär. Um, det är man är ganska snabbt där och tänker att det är en bra spelare. Liksom. Och det borde innebära att den kommer kunna bli ännu bättre. Det vi, det vi inte förstår är ju liksom de andra sakerna som typ karaktär, spelförståelse som är ett ganska luddigt begrepp. men Alltså förmågan att ta in saker, perception och alla de här sakerna som, som utvecklas i ganska olika takt. Och om man tänker att det som fastnar på ögat när man bedömer spelare är att det är fysik och teknik så är det också ett hur gammal är du? Liksom. Hur tidigt utvecklad är du? Det är, ju, det är en otrolig fel marginal mm. när vi ska bedöma vem som kommer bli duktig. Liksom. Jag tror att man hade haft bättre. Jag, tror inte, alltså jag säger inte att man ska selektera, men om du skulle göra det så tror jag snarare att du skulle selektera på karaktär.
0: Mm. Jag tänker att de här klubbarna du pratar om som inte då är de stora elitklubbarna utan mindre klubbar men ändå som försöker få fram duktiga fotbollsspelare på sitt eget sätt. Jag tänker att där kan det ju finnas... Man, och det har jag sett och har egen erfarenhet av... Att det ofta är så att det finns en årskull som drivs av någon lite hårdare. Men att hela föreningen inte följer med. Och jag tänker att där måste ju vara viktigt. Och där kanske det finns incitament för att jobba på ett annat sätt... I de större föreningarna. Att, att kunna ha en kommunikation hela vägen. Och där tänker jag för er som är tränare på liksom, högsta elitnivå... Hur kommunicerar ni ner... Vilken produkt ni vill ha till er. Så att liksom hela ledet kommunicerar med varandra. Så att, så att man får de spelare man vill till slut.
2: Alltså det enkla svaret är att som, som tränare för representationslag på elitnivå. Så, så väljer du ofta bort att kommunicera internt vad föreningen borde göra på ungdomssidan. För att du har så fullt upp med att vinna fotbollsmatcher. Att det är liksom, dels så väljer du bort det för att det är viktigare att fokusera kortsiktigt på jobba med de spelarna, vi har en avtal här som ska spela på, på Ullevi på lördag liksom men om man, om man skiftar fokus stället och tänker så här det borde göras mycket mycket bättre jobb av de som faktiskt är ansvariga för akademin tränare kommer komma och gå i representationslagen liksom. i landslag i, ja, i Öys eller vilken elitmiljö du än är i så kommer tränare komma och gå för representationslagen, de som faktiskt kan bestå är ju de som liksom är anställda för att driva akademin framåt och så där. Människor som, som sätter policies och visioner och mål och sånt där. De, jag brukar säga det, de har ju de har ett lyxigt jobb. För det är ingen som... Ja, de kommer inte bli sparkade om man säger så. De, de, de borde kunna jobba jättelångsiktigt och metodiskt och systematiskt och sådär. Så där finns egentligen ingen ursäkt, tänker jag. Och det görs jättemånga bra saker. Men det är, det är allt för ofta, tycker jag, som det, som det saknas liksom en tydlighet i vad man vill... Och där väntar jag fortfarande på att någon förening ska säga vi, så här, det här är våran typ av fotboll eller våran typ av spelare som vi ska utbilda och utveckla. Jag upplever att alla gör ungefär samma sak. Mm. Och då kommer de med bäst dragningskraft och blir bäst och får de bästa spelarna till slut. För att så här, de söker sig dit. Mm. Så nu kommer många söka sig till det laget som är svenska mästare i den här stan. Och skulle det ändra sig så kommer det också ändra sig där i vart spelarna söker sig. Men jag tror att man kan sticka ut om man är tydlig i det här ska vi vara det här tror vi på. Då tror jag till slut att du kan rekrytera och behålla och utveckla spelare som är liksom din typ av spelare istället för liksom hela tiden är fastna på det här. Fysik, teknik, det som syns. Tänk om vi kan hitta andra saker. Det kan vara karaktär, det kan vara, vara spelfattning. Då tänker jag att då öppnar vi också förmodligen upp till helt andra om vi får använda sånt språk då marknadsandelar liksom som du kan ta som ingen tar idag. Mm. Du är hela tiden om du är fjärde i rankingen om man säger utifrån prestation på, på här sidan så kommer du också vara fjärde i rankingen på liksom vilka spelare du kan rekrytera. Det har varit jätteintressant att se liksom om det är någon som kan sticka ut och liksom, ah, men jag väljer det här därför att de tror på detta. Inte liksom det är fräckast att gå dit.
0: Om jag skulle sammanfatta lite så ser jag tre saker här. Ser man kommer ihåg de tre sakerna. Det ena är att, att det här med att satsa på elit och att eh, liksom vilja få fram bra spelare kan ha ett pris eh, men att det förekommer både i elitföreningarna och utanför elitföreningarna. Men jag hör också att, att och det jag har liksom lärt mig lite här, det är att i elitföreningarna finns det incitament för att kunna göra det på ett bra sätt och ha en långsiktighet i det man gör. Eh, och att det kanske är där man, man kanske inte ska eh, rikta in kritiken främst på de stora elitklubbarna för, för att det är lättast, utan det kanske är där man kan jobba med att hitta ett sätt att jobba bra. Eh, för alla vill ju att vi ska få fram bra fotbollsspelare, det tror jag ingen är emot. Men att alla ska få plats också. Och det tredje jag hörde är att även i de här stora elitklubbarna så finns det att man följer någon slags kultur och att så här är fotbollen. Men att om någon vågade utnyttja det här incitamentet för att faktiskt bryta kulturen och gå en egen väg. Kanske titta på andra idrotter och prata med andra idrottstränare också. Till exempel så skulle man kunna gå ännu längre men då måste man våga. Har jag förstått det rätt då? Ja,
2: det var en ganska bra sammanfattning tror jag. Ja. Som sagt, det finns, det finns marknadsandelar där ute och tal.
0: Ja, Nej, men jättespännande. Tack så jättemycket Fredrik, jag har lärt mig jättemycket. Jag hoppas att ni också har gjort det, ni som har lyssnat. Ni har lyssnat på en podd för tränare. Tack för att ni har lyssnat på En podd för
1: tränare. Nu finns podden på sociala medier. Där uppdaterar vi om ämnen som vi tar upp: forskning, utbildningar, seminarier, livepoddar och annat som rör dig som tränare. Gå in och sök på En podd för tränare.